1: sea, por favor hermanos, a ponernos las pilas, a no tener miedo, darle a Cristo para la evangelización, es la mejor forma de caridad que existe uh -huh. entonces, a, anótate ahí, di, señor, confío en ti te necesitamos sí. en este mundo los medios de comunicación se han dado mucho a los contravalores, tienen un, un proceso de antivalores en donde están invitando a los demás a vivir vicios, toma, llégale emborráchate eh, eh, los medios de comunicación promueven violencia, promueven desorden orden sexual, promueven vicios necesitamos que dentro de los medios reine Cristo y por eso tú y yo lo vamos a hacer, los medios seculares tienen publicidad se pagan millones para promover productos, nosotros no tenemos ninguna publicidad, nosotros seguimos adelante porque creemos en Dios y en fe creemos que tú responderás y vas a donar lo que puedes donar así es que vamos a vivir esta jornada pero me tomo 15 minutitos para darte un mensaje Queremos orar por la conversión de los nuestros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues confiemos esa conversión a San Pablo. ¿Les parece bien?
0: Excelente. Amén, claro que sí
1: esta cita bíblica muy conocida muy conocida son de esas de que apenas se tocan las primeras notas y ya sabemos cómo va toda la melodía pero voy a compartirla contigo esta narración de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 cuando digamos Hechos 9 ya sabemos que es la conversión de San Pablo Hechos 9 conversión de San Pablo cuenta la, la palabra de Dios cuentan los Hechos de los Apóstoles Saulo que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, amenazando de muerte, ¿eh? se presentó al sumo sacerdote. Le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que siguieran el camino de Jesús. Era considerado una secta en aquel tiempo, ¿no? Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió, «Soy Jesús». «A quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer». Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano, lo introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, sin comer ni beber». Esta es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Conocemos toda esta historia. Fíjense que popularmente decimos, se cayó del caballo, San Pablo se cayó del caballo. En las narraciones de, la, de los evangelios y de los hechos de los apóstoles no se habla de que se cayó del caballo. Se cayó, ¿no? Dice aquí, una gran luz eh, lo envolvió. Sí. cuando ya estaba cerca de Damasco lo envolvió un resplandor del cielo cayó en tierra y había una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? tú sabes que a Saulo le hemos cambiado el nombre a Pablo se le ha cambiado el nombre, así es le cambia a Dios la misión y ahora es Pablo, el gran Pablo de Tarso una columna de la iglesia el gran perseguidor de los cristianos ahora es piedra junto con Pedro piedra angular también ¿no? entonces, ¿cómo Dios puede hacer maravilloso con las experiencias de todos los que amamos. Incluso aquellos que persiguen denodadamente a la iglesia, que hablan mal de los curas, yo tengo un buen amigo que me decía, yo era come curas, me decía, me los comía vivos y para mí todos eran malos y todos eran, ya sabemos, palabras y, y formas de denostar a nuestros sacerdotes. Y este amigo mío que escribía en un periódico, escribía atacando a la iglesia normalmente, atacando a los, a los sacerdotes, y decía, yo odiaba a la iglesia, me parecía que solo robaba, que solo hacía daño y que además los curas todos eran malos. Y yo Tiraba a tierra a la iglesia y era eh, pues un columnista en un periódico importante pero ¿sás? viene el San Pablazo viene esta conversión radical viene esta envoltura en la luz de Dios este resplandor que lo envuelve y lo tira al piso y tiene que reconsiderarlo todo es curioso como Pablo primero fíjense eh mira al Señor y la luz es tan brillante, tan grande que queda ciego ¿no? es decir, queda obnubilado se acaba su vista, no puede ver durante tres días nada, después se van a caer las escamas de sus ojos después va a mirar con claridad lo que no podía mirar, él solo veía para atacar, como este amigo mío que se llama Jorge, que solo veía lo malo de la iglesia y cada vez que salía un escándalo, bueno era el primero en hacer grandes las cosas y la verdad es que era un gran perseguidor de. La iglesia pero un buen amigo dice Jorge, es un amigo grande de esos fuertes que, y ejemplares en muchos sentidos, que me dijo te invito a una experiencia diferente una experiencia este, arrolladora, te va a encantar ven a vivir, no le dijo que se trataba de un cursillo de cristiandad porque sabía que era ateo, recalcitrante y invitarlo así en directo no era fácil, pero le dijo te invito a una experiencia diferente, ¿te atreves? ¿la aguantas? ¿no? como retándolo no. y claro yo aguanto lo que sea, venga, ¿qué quieres? pues ven a vivir un fin de semana conmigo, una experiencia diferente pues fue a un cursillo de cristiandad los que somos cursillistas ya sabemos qué es eso ¿no? cuatro días intensos de, de jueves a domingo eh, hay algunos cursillos que hacen de viernes a domingo pero normalmente es de jueves a domingo en donde es como un curso comprimido de la fe, un curso comprimido en donde conoces sacramentos el valor de la eucaristía una cosa preciosa a través de rollos ya no les digo más para que sea sorpresa para los que son, eh, los que los son invitados a un cursillo, pues este hombre fue invitado por aquel otro cuyo testimonio de vida le agradaba. Le parecía coherente, buena persona eh, y entonces aceptó la invitación. Ya estando allí, dice que el primer día quería salir por puertas, pero Dios se encargó de ser ese resplandor que primero lo dejó tan sorprendido o sea, se dio cuenta, se le cayeron las escamas de los ojos, se dio cuenta que todo lo que se mía, sentía por la iglesia, todo lo que conocía de la iglesia, eran prejuicios. Se dio cuenta que ignoraba realmente la presencia de Dios dentro de la iglesia, especialmente a través del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pero fue un San pablazo es lo que decimos cuando es que este hombre de perseguidor se convirtió en misionero, este es un San pablazo bueno, a veces en nuestra familia necesitamos zampablazos es decir, hay dentro de nuestra casa, hermanos nuestros mi esposo, mis hijos, que le han dicho no a Dios, pero no solo le han dicho no a Dios, no solo son agnósticos o ateos respetuosos que los hay no, 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 son enemigos de la iglesia enemigos de la iglesia y de Dios y le reclaman, y si tú es porque está el mal y le reclama todo el tiempo pero atacan a la iglesia fervientemente como lo hacía Saulo Pablo antes de ser Pablo llevaba el nombre de Saulo, ya lo sabemos todos y como él perseguía a los cristianos porque creía que ellos eran infieles que ellos eran los que iban a acabar con la, eh, con la fe judía y tal y él era un perseguidor por convicción o sea, era un hombre realmente coherente en lo que creía lo hacía vida, y muchas veces esos que persiguen a la iglesia son hombres de bien, son coherentes. O sea, ellos quieren que prevalezca la justicia, el respeto, la responsabilidad. La verdad es que en ellos podemos descubrir hombres de bien que están confundidos, que tienen un prejuicio, que desconocen la iglesia o que lo poco que conocen es la oscuridad de la iglesia en la iglesia estamos los seres humanos que somos pecadores y hay pecado en el interior de la iglesia pero la iglesia es santa porque es fundada por Cristo porque es de Cristo y porque finalmente la iglesia toda la iglesia la conformamos todos los fieles somos el cuerpo místico de Cristo cuya cabeza es Él ¿verdad? entonces cuando ya descubres la verdad cuando estos hombres que perseguían por prejuicios el mal que hay en la iglesia después descubren que no, que dentro de la iglesia hay pecadores que han desviado las cosas y que se presentan haciendo el mal pero que Cristo, que es el todo bueno es el verdadero rey fundador, centro y fin de nuestra fe entonces cuando esto lo descubren se caen esas escamas de los ojos como le sucedió a Pablo en su encuentro con Ananías y él tiene su primera conversión que es sí, me, di, me decido no es, estoy decidida, ahora a partir de hoy señor, te tomo en cuenta en mi vida y tú vas a regir mis decisiones es mi primera conversión, pero luego viene una segunda conversión que es todo un proceso el proceso que vivió Pablo de preparación, de un proceso que además no se acaba nunca, hasta el último día tú sigues luchando por convertirte al Señor, por hacer su voluntad y como somos heridos por el pecado y la regamos todos los días y todos los días es una lucha, es una segunda conversión que nos acompaña hasta el final y Pablo lo manifiesta cuando le dice al Señor por tres veces, Señor, quítame este aguijón, tengo este aguijón que no me deja amarte como quiero amarte, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero Señor, quítame y se lo pide por tres veces Y por tres veces el Señor le dice El Señor le dice, te basta mi gracia Te basta mi gracia En tu debilidad está mi poder, te basta mi gracia y entonces sigue luchando en la vida contra esos enemigos tentaciones que le impiden ser ese ser humano tan perfecto tan lleno de sí para Cristo y, y va a vivir con él hasta el final con esto todo, hasta el final, con este aguijón ¿verdad? Entonces hay una primera conversión que es la decisión de seguir a Cristo y no perseguirlo y hay una segunda conversión que nos dura toda la vida, que es el anhelo de hacer la voluntad de Dios en medio de nuestras debilidades, de nuestros errores de nuestros defectos de carácter de nuestras caídas con, constantes bueno esa lucha constante permanente es la segunda conversión ahora tú tienes familiares que se han alejado de la fe y que persiguen la fe encomiéndaselos a San Pablo porque es San Pablo el que logra estos milagros entonces quiero compartirte esta oración linda que he encontrado que es encomendar a San Pablo la conversión de tu familia puede ser que no sean tan perseguidores simplemente están fríos o están tibios y queremos más fervor pues hay que encomendarle a la Virgen a todos los santos a la Corte Celestial al Ángel Guardián su asistencia hay que buscar las ayudas del cielo pero si en tu familia hay un perseguidor de la iglesia o muchos pídele a San Pablo por su conversión y hacemos juntos esta oración si me la pides te la mando con mucho gusto oración por la conversión de mi familia Padre amado ante ti me presento con mi corazón en las manos buscando de tu amor y tu misericordia como en todas las horas de mi vida, en las cuales el mundo me agobia, clamo por tu presencia que nos salva. Padre bendito, déjame entrar en tu santa presencia y poner ante tus pies todos mis pesares. Hoy que acudo a ti, Señor, tú eres todopoderoso. En nombre de toda mi familia me presento ante ti para que esta conozca de tu gloria mi familia señor no conoce de tu nombre para que no los desampares nunca que te muestres ante ellos con tu presencia gloriosa que vean de ti y que te reconozcan como el verdadero salvador mi familia ha, procurarme, ha procurado guiarme por el sendero del bien por esta educación recibida he podido conocer de tu grandeza y de tu humildad sin embargo ellos, Señor, no han podido hacerlo Mi familia, Padre amado, necesita de tu guía De tus manos sanadoras Necesita de tu presencia en sus corazones Dios Todopoderoso Ver a mi familia alejada del sendero de tu bondad Me turba la calma Mi familia no conoce de tus caminos de la paz que brindas cuando tú habitas en nuestros corazones. El saber que no te han aceptado como verdadero y único salvador acongoja mi corazón. Padre amado, me presento ante ti pidiendo por la salvación de toda mi familia. Que sea tu mano gloriosa la que desate el velo que lo ciega ese velo del mundo que les impide ver el verdadero camino la paz aquella salvación que solo tú nos puedes otorgar que por la intercesión del gran San Pablo Tú me escuches Señor Escuches el agobio de mi corazón La necesidad de mi alma Y toques el corazón La mente De cada uno de los miembros de mi familia Que de perseguidores Se conviertan en misioneros Señor Pido por las demás familias Que aún no conocen de la salvación Que nos brinda tu presencia Pido por todas las familias Que están alejadas de ti Para que se acerquen a ti porque solo tú, Señor, puedes liberarlo de sus ataduras. Padre amado, sé que mi familia ha cometido pecados, errores, cosas que han repercutido ante otras personas. Muchas faltas ante ti que han hecho mucho daño. Mi Dios misericordioso, pido por ellos para que encuentren arrepentimiento, para que puedas sanarlos y limpiarlos de los pecados que han cometido. Señor amado, mi gratitud está contigo por todas las bendiciones que has derramado en mi vida y en mi familia. Por ti es que tengo sanidad en mi cuerpo Tengo un trabajo estable Gozo de la presencia de mis seres amados Y gozo de este crecimiento interior que llega a mí A partir de que te abrazo, Jesús Padre amado Agradable es tu nombre cuando lo pronuncio La paz entregas Eres todopoderoso Puedes todo Confío en ti Entregas la paz Bendito sea Señor. Te amo, te alabo, te bendigo, te adoro, te rindo honor y gloria. Porque tú, nuestro Padre, vela siempre por nuestro bien. San Pablo se convirtió de perseguidor a precursor de Cristo. San Pablo se convirtió en un pilar que sostiene la iglesia. Yo sé que puedes llegar al corazón, a la mente de mis hijos, de mi esposo, de mis familiares que se han apartado de ti y que te persiguen para convertirlos en grandes líderes que lleven almas a ti. Señor, tú sabes lo que haces, tú sabes sacar bienes de males y si tú has permitido este pantano en la vida de los que amo, por algo bueno será. En ti confío. A San Pablo le pido su poderosa intercesión. A María Santísima que lleve en el cruce de sus brazos a mis seres queridos hasta ti. Amén, amén, amén. Vamos a pedir a Dios Padre bueno y poderoso por la conversión de los que amamos y pidamos de manera muy devota la intercesión de San Pablo Apóstol, él que se convirtió en un pilar de la evangelización, puede ayudarnos a interceder para que nuestros seres queridos sean pilares de la evangelización en el Kairos, en el tiempo de Dios. Dios no se equivoca, Dios sabe cuándo, pero nosotros no dejemos de orar. Oración perseverante, insistente por la conversión de los que amamos, especialmente nuestra familia. Estos lazos de sangre que nos unen son lazos que están ahí presentes y que nuestra oración adquiere poder para tocar a estos seres que en verdad amamos. Y consideremos siempre hermanos nuestros si yo amo a mis seres queridos y quiero su bien, ¿cuánto más les ama Dios? Confiemos en eso. Confiemos en el amor misericordioso de nuestro Padre que no se cansa de atraernos hacia ti. Lo que tenemos que hacer es perseverar en oración. Y vuelvo a la clave OT. Oración, testimonio, invitación. Oración, testimonio, invitación. Eso es lo que nos toca, hermanos del Sembrador. Nosotros, con mirada enamorada, nosotros enamorados de quienes son nuestra familia, vamos a pedir con todo el corazón que Dios nos permita hacer testimonios. A veces dicen que el único evangelio que van a leer ciertas personas es tu vida. Y a través de ti se encontrarán con Cristo Así es que oración, testimonio e invitación No dejemos de orar con oración perseverante Por la conversión de los nuestros Y en, especialmente encomendar a San Pablo La conversión de aquellos que persiguen a la iglesia Que nos están persiguiendo a nosotros Que nos critican todo el tiempo como familia por ser de Cristo Por ellos, oración por ellos Pedirle a San Pablo con todo el corazón San Pablo, que esa luz que te envolvió Y te tiró al piso y renovó tu mirada envuelva y renueve la mirada de los que amamos también entonces pídelo con todo el corazón tu oración perseverante en primer lugar tu testimonio que te vean que por ser de Cristo eres mejor persona haces el bien, estás lleno de alegría bendices y no maldices devuelves bien por mal ese testimonio tiene que hacerte como un imán que atrae poderosamente a Cristo a los demás entonces tu testimonio de vida pídele al Señor con todo tu corazón que mi conducta sea un testimonio de que tú habitas en mí no soy yo algo me cambió, eres tú que vives dentro y me haces mejor persona y ya no estoy envidiando ya no estoy deseando el mal a nadie ya no estoy generando división mi testimonio será fundamental. Pablo se ganó por su testimonio a todos los demás apóstoles que no creían en él. ¿eh? Decían, este trae trampa, este trae, a ver, ¿cómo que nos persigue ahora? ¿Nos quiere? ¿Cómo está el asunto? ¿Eh? Y, y Pablo se los fue ganando se los fue ganando con su testimonio nosotros también ganemos a los niños a través del testimonio y por último la invitación invitación constante como a mi amigo que escribía contra Dios en el periódico y después se volvió un escritor a favor de Dios y de la iglesia es una cosa impresionante dice que claro que bajaron sus lectores Claro que bajaron sus sectores, pero no le importa, está lleno de Dios, está gozando de la presencia de Dios en su corazón. Su, tu, tuvo su San Pablazo y claro, había mucha oración en torno a él, la oración de una abuelita muy católica. Benditas abuelitas, no dejen de orar por todos sus hijos y nietos, porque su oración es poderosa y claro que genera conversión. Pidan abuelitas Por la conversión De los que aman Pidan padres de familia Por la conversión De la, los que aman Pidamos todos Por nuestros hermanos Por nuestros familiares Y amigos Que se han alejado de Dios No dejemos la oración Oti Oración Testimonio Invitación Vámonos de cursillo Vámonos a esta metanoia Acuérdate que viene La metanoia en julio Que va a ser poderosísima Genial Viene el, el padre de Brasil Nuestro querido padre Ahorita se me fue el nombre Ahorita me lo dices Charito bonita Padre Pacholi Padre Pacholi que lo quiero tanto viene de Brasil estará Noel bueno será una metanoya fantástica en julio. pues de Caminito a la metanoya, ayudemos al sostenimiento de este canal y ayudemos a esta estación Bakersfield que tiene que nacer para llegar al corazón de muchos más con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros que el Señor logre llegar adelante llevar adelante este proyecto de Bakersfield amén préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha por toda la eternidad.
0: Amén. Amén, amén. Agradecemos a Lupita Venegas y esperamos el día de mañana aquí en su programa Enamórate. Gracias, a Lupita, y gracias a todos ustedes que siguen colaborando aquí en la familia del Sembrador. Que Dios les bendiga, hasta la próxima Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador